0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à notre deuxième épisode de la saison 2 du Balado Annexe, intitulé « Art et muséologie, de la réception des objets ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de trois personnes, Lena Krauss, étudiante à la maîtrise en histoire de l'art, Roxane Mallet, étudiante au doctorat en histoire de l'art avec spécialisation en muséologie, Mariah O'Brien, étudiante au doctorat en histoire de l'art également avec spécialisation en muséologie parce que les trois sont dans la même faculté et dans la même université qui est l'Université de Montréal. Alors, euh, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Je vais démarrer euh, tout de suite en vous posant une question par rapport à votre parcours. Donc, je me demande qu'est-ce qui vous a amené à faire vos études en histoire de l'art alors, on va commencer avec toi, Léna.
1: J'ai toujours été passionnée par les arts et la culture, que ce soit la littérature, la musique. J'ai fait 15 ans de violon et euh, j'ai un parcours en danse contemporaine aussi. Et quand j'ai découvert les cours en histoire de l'art, j'ai vraiment adoré ça. J'ai changé immédiatement d'orientation dans mon école. Euh, C'est l'équivalent du cégep, mais en Suisse, pour avoir plus de cours d'histoire de l'art. Et même si c'était un peu difficile, puisque je viens d'une famille de scientifiques, euh, j'ai eu... Euh, Quelques encouragements qui m'ont permis de, de me dire que ça allait bien m'aller, même si j'avais envie de me plonger dans le milieu de la culture. Et donc, j'ai choisi le parcours en histoire de l'art.
0: Et pour toi, Roxane? Oui, alors dans mon
2: cas, j'ai fait un parcours au cégep en arts Visuel et théâtre. Et c'est là que j'ai découvert un peu l'histoire de l'art avec les cours généraux. Et euh, ça m'a donné la piqûre, puis j'ai continué. Euh, je suis allée faire le bac en histoire de l'art. Euh, j'ai fait la maîtrise après en muséologie, mais je suis revenue en histoire de l'art après pour euh, approfondir plus
3: euh, l'aspect théorique. Et Mariah? Oui, je pense euh, comme Léna et Roxane, euh, j'ai eu des expériences euh, très émouvantes avec des œuvres ou, ou dans les musées à plusieurs occasions. Et euh, lorsque j'étais aux études euh, au bac, j'ai travaillé au Musée des beaux-arts du Canada. Alors pour moi, c'était juste euh, irrésistible de, de continuer vers une carrière euh, entourée par l'art. Et je cherchais vraiment une voie plus pratique euh, pour étudier en art. Et alors, j'ai suivi des, euh, des formations en gestion de collection avant de tomber sur la maîtrise en muséologie. Puis finalement, comme Roxane, je me suis retournée vers la recherche en histoire de l'art au doctorat.
0: D'ailleurs, pour Mariah et Roxane, vous savez, vous faites votre doctorat avec une spécialisation en muséologie. Et je vous avoue que je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait cette option-là qui était offerte à l'Université de Montréal. Mais vous me disiez, quand on a fait ensemble notre pré-entrevue, que c'était quand même une nouvelle formule qui était tout récente. Alors, j'aimerais ça que vous me donniez un petit peu plus de détails puis, on va y aller avec... Euh, oui, en fait, on va commencer avec Roxane. Euh, oui, alors,
2: c'est effectivement une nouvelle option qui est offerte euh, non seulement au programme d'histoire de, de l'art, mais aussi à d'autres programmes de la faculté. Je pense notamment à biologie, euh, bibliothéconomie, d'autres programmes dans lesquels ça peut être intéressant de réfléchir aux questions muséales. J'ai partie de la première cohorte officielle avec Mariah. Il y a eu euh, une ou deux personnes qui ont quand même fait un parcours euh, en spécialisation de muséologie avant que ce soit officiellement
3: donné. Mariah, je ne sais pas si tu voulais en renchir. Oui. Euh, pour moi, c'est vous évoquez surtout la... Le la pluridisciplinarité de la, domaine de, de la muséologie, qui est super intéressant puis enrichissant. Euh, on a suivi le séminaire sur les, les collections ensemble. Puis comme Roxane a dit, on avait des collègues euh, qui venaient de, de différents domaines de recherche, qui avaient des, euh, des approches à la muséologie ou des compréhensions sur euh, ce qu'étaient les fonctions muséales qui étaient très différentes qu'en qu histoire de l'art. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une différence à évoquer entre l'option muséologie euh, au doctorat à l'Université de Montréal avec euh, le doctorat en muséologie à l'UCAM. Oui, d'ailleurs, ce
2: doctorat-là a une spécialisation euh, triple, si on veut, c'est médiation, patrimoine et muséologie. Donc, euh, ça, for, ça forme des approches différentes, effectivement.
0: Okay. En fait, c'est ça, quand j'ai vu euh, vos propositions pour euh, le balado, c'est ce que je me demandais quand je voyais vos, vos sujets d'études. Euh, je me suis dit, ah, c'est intéressant, pourquoi les filles ont plus choisi de faire un doctorat en histoire de l'art avec cette spécialisation-là, plutôt que de choisir d'aller vraiment faire le doctorat qui est en muséologie, mais patrimoine et médiation. Donc, euh, peut-être que justement, on pourrait euh, en profiter pour plonger directement dans euh, que vous situiez un peu nos auditeurs, auditrices quant à vos sujets de recherche, puis que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi vous avez préférez faire un doctorat en histoire de l'art en lien avec vos sujets. Donc, je ne sais pas qui voudrait commencer, Maria.
3: Oui, alors euh, mon sujet de recherche, c'est euh, l'art contemporain dans les collections muséales canadiennes et plus, euh, plus particulièrement la réactualisation de l'art installatif. Alors, je m'intéresse euh, surtout à la variabilité des œuvres complexes et les différences qu'on peut observer dans une seule œuvre à travers ces multiples euh, itérations. Et alors, l'option muséologie, ça me permet d'étudier un peu comment les différentes fonctions du musée, dont la collection, la conservation, l'exposition, la restauration, affectent notre compréhension d'une œuvre. Alors, c'est de la recherche appliquée en histoire de l'art. Dans mon cas, je
2: me concentre sur la réception publique des muséalisations, des collections médiévales en France, en Angleterre, euh, dans les premiers cas de transposition des collections médiévales en musée. Et euh, la raison pour laquelle je suis retournée en histoire de l'art pour faire cette recherche-là, c'est principalement à cause du corpus euh, d'objets que j'utilise euh, dans ma recherche, les objets médiévaux. Et euh, pour cette raison-là, je suis plus allée euh, chercher l'expertise de, de quelqu'un qui est spécialisé sur cette période-là pour compléter... Euh, tout le corpus de, de ma recherche. Donc, je suis allée à l'Université de Montréal pour être sous la direction de Kristen Tanton. Ce n'était pas quelque chose qui était vraiment possible à ce niveau-là, à l'UCAM, euh, parce qu'ils ont moins ces spécialisations-là. Puis, euh, comme j'ai déjà été dirigée à la maîtrise par Kristen Tanton, euh, ça me semblait euh, plus naturel aussi de continuer dans cette voie-là. Puis, euh, le retour, justement. Euh, à l'histoire de l'art, comme je l'ai mentionné précédemment, c'était pour axer sur l'aspect théorique plutôt que pratique, même si les deux sont vraiment entremêlée dans ma recherche.
0: Puis justement, on parlait tout à l'heure euh, du côté euh, positif euh, puis intéressant quand même d'avoir la spécialisation en, en muséologie du fait qu'il y a des personnes de tout horizon euh, qui sont euh, regroupées dans les séminaires et on beaucoup aussi dans vos sujets de recherche de la réception. Euh, donc moi, ça m'amène à te questionner, Léna, sur euh, le projet dont tu es l'instigatrice, hein, la directrice artistique du projet euh, Mona qui touche justement ces questions Là aussi parce que ça a été créé dans le cadre d'un cours où tu n'étais pas la seule à être en histoire de l'art, mais il y avait d'autres disciplines aussi qui étaient impliquées dans ce processus créatif-là. Donc, j'aimerais t'entendre justement sur cette application qui est forte, intéressante quant à la, la réception, mais aussi l'accès à l'art public.
1: Alors, pour commencer, je vais préciser que j'ai une double formation en histoire de l'art et en informatique. J'ai toujours aimé mélanger les deux disciplines, c'est parce que c'est complémentaire à mes yeux que j'ai choisi cette double orientation. Et en fait, le, le projet MONA est né d'un cours d'informatique. Il y avait plusieurs étudiants euh, en informatique, euh, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, mais il y en a d'autres qui sont en mathématiques, euh, en physique ou encore en biologie. Et quand on devait choisir un projet pratique pour développer une application mobile, j'ai dit à mon collègue qui était en bioinformatique que j'avais bien envie de travailler sur des données sur l'art et il m'a dit « pourquoi pas ?». Euh, avec le défi bien sûr que ce soit intéressant pour lui aussi et ça c'était très pertinent parce que euh, je travaillais avec quelqu'un qui n'était pas issu du milieu de la culture et donc on s'est posé la question comment rendre la culture intéressante pour quelqu'un qui ne vient pas de là et c'est pour ça qu'on a fait de l'application Mona une sorte de jeu, on était inspiré par des, des vieilles affaires comme un Pokédex par exemple en se disant qu'on pourrait aller collectionner des œuvres d'art. C'est comme ça que le projet est né. au début, on ne savait pas comment appeler notre application, et on pensait, je pense, au chandail « I love New York », et on avait juste écrit « MTL » avec un cœur, puis après, ça disait « art ». Puis, c'est super au niveau visuel, mais ça se prononce très mal, et il n'y a personne qui sait comment dire ça. Donc, on a réalisé qu'il allait falloir trouver un nouveau nom. J'ai organisé une petite séance de recherche avec, en invitant des étudiants et étudiantes en histoire de l'art à euh, faire une discussion en disant « Écoutez, on cherche un nom ». Et pendant que j'organisais cette séance, j'étais dans le métro et je me suis dit, mais en fait, euh, je pourrais aussi appeler l'application Mona parce que je pensais au fait qu'on voulait toujours favoriser l'appropriation de l'art, de vraiment faire sentir aux gens l'art public, c'est à vous aussi. Donc, c'est mon art, c'est mon application. En plus, ça se passe à Montréal. Ça me semble pertinent d'appeler ça Mona j'avais un petit coup de cœur personnel parce que ça me permettait de faire un clin d'œil à ma tante qui s'appelle Mona. En même temps qu'en plus, côté féministe dans le milieu de la technologie, j'aimais bien la, con euh, le, la connotation féminine. Donc, euh, finalement, je suis arrivée à cette séance de discussion qu'on avait organisée et je leur ai dit, en fait, je dois vous avouer que j'ai eu une idée. Je pense que j'ai trouvé un nom que j'aime bien et euh, il y a juste eu un gros consensus et ça m'a fait du bien de, de savoir que tout le monde trouvait que ce, ce nom chouette.
0: Cette application-là, elle est accessible par le biais de… Je pense qu'on peut la télécharger par les plateformes iTunes et Google pour pouvoir l'utiliser. Ça, ça a commencé en 2016, hein, c'est bien ça?
1: Oui, je pense que le, le cours que j'ai suivi en développement d'applications mobiles, c'était à l'hiver 2016. Ensuite, j'ai essayé de continuer le projet toute seule pendant l'été, juste à coder seule euh, dans mon coin. Ensuite, on m'a recommandé… Euh, en fait, c'est mon directeur de recherche actuel qui m'a recommandé de faire mon travail de fin de bac sur l'application la, mobile. Et je pensais qu'il n'y avait pas le droit de faire un travail sur quelque chose qu'on a fait soi-même. Au final, ça m'a permis de faire une étude de euh, la médiation de l'art public à l'ère du numérique euh, en analysant trois applications mobiles, dont celle que nous, on avait euh, créée. Et puis, c'est en revenant à l'Université de Montréal, à la maîtrise, que j'ai rencontré le euh, professeur Suzanne Paquet, qui travaille sur la circulation des images sur le web et sur l'art public, donc, quand je lui ai parlé d'une application mobile où les gens étaient invités à travers une chasse au trésor à partir à la recherche des œuvres d'art et ensuite à les photographier, ça a tout de suite capté son intérêt. Et c'est là, à partir de cette collaboration dans son groupe de recherche à Récite, qu'on a réussi à partir à un projet qui aujourd'hui est accessible gratuitement pour tout le monde.
0: C'est vraiment une super belle application, une belle initiative aussi, je trouve, justement en lien avec la thématique là, sous laquelle là, vous êtes réunis toutes les trois euh, aujourd'hui. Donc, la thématique qui est art et muséologie de la réception des objets, hein, puis utiliser le terme objet pour ouvrir justement soit à l'objet d'art, euh, l'œuvre d'art, que ce soit public ou en institution, à l'extérieur, à l'intérieur. Euh, donc, j'aimerais justement qu'on qu aborde la question de la place qui est accordée au public ou à la réception du public Peut-être dans la construction des savoirs ou des discours en histoire de l'art. Est-ce que les, les institutions, que ce soit aussi l'institution, exemple, le Bureau d'art public de Montréal ou encore les institutions muséales, comme on l'entend, est-ce qu'elles laissent réellement une place à la réception des publics? Je ne sais pas qui voudrait se lancer en premier sur cette vaste question. Roxane? Dans le cas de ma recherche, je m'intéresse
2: justement à c'est quoi cette réception du public. Puis j'essaie de la comprendre puis aussi de lui redonner une voix dans les premiers cas de muséalisation. Donc, si je me mets en perspective avec mes deux collègues pour cette entrevue, je suis un peu comme la, la racine, un peu, euh, sur laquelle le reste s'est développé. Et euh, on a beaucoup d'écrits, de, de, de recherches, de traces sur tout ce qui est l'intention expographique, que ce soit pour la constitution des musées, qu'est-ce qui a donné euh, ces intérêts-là pour construire, exposer les collections. Mais on a peu d'informations, outre quelques critiques, sur comment ça a été perçu par le public. Donc, c'est ce sur quoi je m'intéresse. Particulièrement.
0: Et justement, je me questionnais par rapport à euh, la période historique sur laquelle tu, tu te penches. Euh, puis je me disais, est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'archives ou de documentation quant à la réception du public? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était considéré au, au 19e siècle de, de prendre en compte euh, euh, la réception des publics et comment c'était archivé, comment c'était euh, collecté? Euh,
2: si je peux dire ça comme ça, là. Oui, absolument. Il euh, faut dire aussi que dans le cas de ma recherche, je me concentre sur les musées dits historiques, donc qui ont une intention didactique par des collections historiques. C'est pour ça en particulier que je me concentre sur les collections du Moyen Âge. Dans les, euh, les archives sur la constitution des musées, les débats qui justifient la création ou non d'un musée, on explique euh, mot pour mot euh, l'intention didactique. Donc, c'est utile pour éduquer le public, éduquer la population sur l'histoire, c'est presque dit mot pour mot comme ça. Et heureusement, il nous reste encore dans les journaux des critiques, des gens qui sont allés visiter ces expositions-là et qui nous donnent leur opinion, leur avis, leur euh, appréciation. Et il y a aussi quelques traces dans le temps de l'évolution de la réception, donc comment le musée est associé automatiquement à cette histoire-là, comment l'histoire a été comprise. Puis, concernant ma période, mon corpus va de 1844 à 1882, avec quelques petits retours en arrière pour des exemples, comme le musée des monuments français, qui était été actif au le premier euh, de 1795 à 1816. Il a été repris par euh, Viollet-le-Duc en 1882. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le musée des monuments français.
0: Et Mariah?
3: Bien, pour moi, la question de la place des publics euh, dans la fabrication des savoirs, je regarde euh, surtout la phénoménologie de l'expérience d'une œuvre et comment notre perception d'une œuvre se fait à travers le corps euh, dans une dimension spatio-temporelle euh, très particulière. Et pour couper un peu avec Roxane sur la question des intentions, je me demande comment les artistes, eux, ils conçoivent l'expérience euh, ou l'interaction du public avec leurs œuvres. Et comment on peut ensuite documenter cette expérience du visiteur, du, du grand public avec les œuvres d'art. Comme dans le musée, dans le contexte de mes recherches, j'utilise alors des approches euh, sociologiques telles que le Actor, actor Network Theory euh, pour tenter de comprendre comment tous les différents acteurs dans un musée interagissent pour générer et maintenir la signification des œuvres. Que veut dire expériencer une œuvre d'art installative, surtout qui sont souvent des, euh, des œuvres très, très grandes. Il faut vraiment entrer en dedans, puis il y a une expérience très globale d'une œuvre d'art d'installation. Et alors, on peut penser au, euh, au rôle du conservateur, du commissaire, euh, des artistes, du public, et, le, les, et voir toutes ces personnes comme un réseau qui contribue à la fabrication des savoirs et de la
0: réception des œuvres. Et justement, quand on a discuté un petit peu de, de ton sujet de recherche là, au moment de la pré-entrevue, euh, Mariah, j'étais super euh, intriguée par euh, ta façon de concevoir l'aspect performatif du métier du conservateur ou du commissaire. Tu parlais justement de, de cette création de, de discours ou de savoir autour de l'objet comparativement à ce qu'un archiviste, des collections ou un restaurateur peut aussi générer comme, comme contenu autour d'une œuvre et que tu analysais vraiment les, les différentes méthodes pour parler, aborder le travail d'un artiste, surtout dans des œuvres comme tu le mentionnes, installatives, qui parfois ont des, euh, des modifications à travers le temps ou à travers les lieux dans lesquels ils sont présentés. Euh, donc, euh, j'aimerais ça que, que tu développes un petit peu euh, sur ce point-là. Pour moi,
3: la, la question de la performativité, ça revient toujours à comment la réalité est-elle produite? How do we enact reality or create reality and meaning through artworks? Il y a une dimension euh, très corporelle avec l'art installatif dans le musée, et je pense qu'il y a un beau lien avec, à faire avec l'art euh, de la performance qui est aussi euh, lié au corps et euh, qui se transforme à travers le temps. Et dans le, le reenactment ou le, la réitération, la, la reperformance ré des œuvres qui sont des performances, on est mené à, à considérer l'archive et la documentation d'une manière euh, très importante parce que c'est le seul moyen d'y accéder à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et j'essaie de comprendre comment on peut prendre des cadres liés à la réactualisation de la performance et les appliquer aux, aux objets et des œuvres matérielles. Comment réitérer ou réactualiser, to
0: restage or recreate des œuvres d'art installatifs. Puis, ça m'amène justement vers toi, Léna, parce que dans l'application Mona, moi, je trouve qu'il y a comme un côté aussi performatif de la personne qui participe, euh, soit avec ses commentaires ou en s'y mettant en scène dans les photographies qu'elle va prendre des œuvres d'art public ou des lieux culturels qu'elle va aller découvrir et qu'elle va ramener sur la plateforme en euh, créant sa propre collection. Je trouve qu'il y a ce côté-là aussi performatif dans l'implication du public euh, que tu demandes à l'aide de, de ton application et de ton projet et comment vous recevez, comment vous comptabilisez aussi un petit peu ces, ces données-là au gré de, de, de l'application. Euh, je serais curieuse de t'entendre sur, euh, sur ce, ce point-là.
1: Don Mona. Les utilisateurs et les utilisatrices vont utiliser la photographie pour exprimer leur regard sur les œuvres d'art ou sur les lieux culturels. Ça va être une façon de s'approprier justement l'œuvre d'art, de fabriquer une perspective qui est unique, de se fabriquer un souvenir aussi en s'incluant potentiellement dedans. Et euh, on va aussi leur proposer d'écrire un commentaire, de mettre une note. C'est vraiment une façon de favoriser... Euh, l'expression de notre euh, réception, justement, de, de l'œuvre. Mais ça avait été pensé à la base juste de façon assez ludique. On n'y avait pas réfléchi plus que ça. C'était un processus de création assez naïf. On, on trouvait juste ça drôle, l'idée de pouvoir collectionner ces œuvres d'art. En même temps, c'est un peu fou comme idée, parce que si on voulait collectionner toutes les œuvres d'art, on aurait plus qu'un millier d'œuvres à aller voir. Donc, euh, ça nous rappelle la richesse de la collection d'art public de Montréal, si on y rassemble, et la collection d'art public municipal et les murales qui sont créés euh, par le collectif MU ou que ce soit le festival mural, il y a une richesse incroyable d'œuvres d'art public à Montréal et maintenant on en rajoute à l'extérieur du Québec. Donc le défi de la collection, maintenant c'est vrai que c'est plus devenu un outil de médiation pour favoriser euh, la rencontre avec l'art. Les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir des connaissances, euh, il suffit d'utiliser quelque chose qu'on fait tous les jours, la photographie, pour, euh, pour travailler un peu son regard. Et dans un deuxième temps, c'est vrai qu'on implique nos publics euh, dans une grande étude sur l'art, parce que c'est difficile de savoir que pense le public. On a plein de façons de théoriser ça, qu'on qu fasse de la recherche en histoire de l'art, ou que ce soit questionnaire dans les musées, l'opinion le, dans les médias, où on essaye de faire des micro-trottoirs, où on pose des questions aux gens. Mais euh, cette application mobile, ce qu'elle peut permet aussi d'avoir un, un médium plus direct à la réception des œuvres où on propose à chacun de participer à cette étude, euh, de contribuer euh, aux recherches euh, sur l'art par leur photographie, leurs commentaires. On va pouvoir rassembler tout ça de façon anonymisée, bien sûr, et les étudier en se demandant, ben justement, euh, que pensent les gens des œuvres d'art, comment est-ce qu'ils réagissent face à celle-ci, est-ce qu'ils manquent d'informations, est-ce qu'ils aiment beaucoup ça on ne sait pas encore ce que ça va donner, je pense que c'est encore un processus en création. Euh, par contre, c'est justement ce suspense-là, c'est cette euh, curiosité d'en savoir plus sur l'opinion du public qui me pousse et nous pousse à continuer euh, dans ce projet.
0: Ben en fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce projet-là, c'est que quand on parle d'art public, c'est justement l'espèce de question qu'on se pose dans les comités, à savoir qui va recevoir l'œuvre et de quelle manière il va le recevoir. Puis, on se questionne euh, aussi sur parce qu'il des comités d'experts hein, qui sont réunis là, euh, par le, le, le ministère et tout ça pour faire la sélection euh, des projets. Euh, donc, on se demande s'il ne devrait pas y avoir une plus grande place laissée euh, au public, aux personnes qui habitent les quartiers ou qui vont fréquenter les lieux. Donc, euh, justement, ce projet-là, qui est MONA, pourrait être un outil hyper euh, pratique à, à utiliser, justement, pour avoir le pouls euh, des personnes qui euh, s'approprient cette, euh, cette, cet environnement, cet espace public-là, mais il y a aussi la notion de la pérennité hein, de l'œuvre d'art public qui va demeurer là, mais les gens vont euh, évoluer euh, au gré euh, des époques et devoir passer ça, donc ça devient des fois un petit peu difficile ce qui est euh, accepté ou ce qui est tendance, si on peut dire « et là, on ne voit pas, mais je mets les guillemets <rire> » que ce qui est tendance en 2021 pour un, un certain public ne sera peut-être plus en 2035. C'est quand même une étude qui, qui est intéressante à faire de ce côté-là.
1: Je voulais rajouter qu'il y a certains comités euh, ou euh, des opportunités pour le, le public de participer à la prise de décision, même si ce n'est pas encore très connu. Par contre, de façon générale, l'art public, c'est une institution assez particulière parce que comme les œuvres sont dans l'espace public, on ne sait pas qu'on est en guillemets, dans un musée, on ne, pas, on ne franchit pas le pas euh, d'une porte. Et donc, euh, donc, il faut déjà savoir qu'on est en train de regarder des œuvres d'art, il faut savoir qu'elles sont présentes. Donc euh, Les enjeux se situent ailleurs que dans un musée où il faut déjà faire connaître la présence des œuvres et euh, valoriser l'expérience muséale ou du moins culturelle de l'œuvre d'art. En plus que c'est motivé par des, des raisons différentes, il y a une politique municipale derrière aussi, contrairement au musée. Donc il y a une certaine différence, c'est effectivement euh, le passage du temps, je pense qu'on le connaît par rapport au, au public. C'est autant une question dans l'art public comme on l'a vu l'été passé avec Black Lives Matter et le déboulonnage des statues. Par contre, dans les musées aussi, on a toujours la, la question de comment une œuvre évolue à travers le temps, qu'est-ce qu'elle représente et comment est-ce qu'on travaille avec ça. Je pense que Roxane aussi, tu travailles quand même sur la perception dans l'histoire et comment ça, ça peut changer. Peut-être que tu peux rebondir là-dessus.
2: Oui, absolument. Ça m'a amené une réflexion euh, vraiment euh, riche sur euh, l'évolution entre nos trois euh, approches du public, si on veut, parce que... Concernant les collections que j'analyse, c'est leur passage euh, du privé au public qui a amené la perception du public, si on veut. C'est une découverte d'objets qui étaient avant non accessibles parce que soit du domaine privé ou soit euh, pas nécessairement archivés en collection ou même euh, disséminer un peu à travers la France ou l'Angleterre sans être rassemblés ensemble. Euh, quand on arrive avec euh, les, les expositions que euh, Maria euh, analyse, on a l'aspect qui est muséal, on a l'œuvre dans le musée, mais qui est en partie aussi sa clé d'interprétation dans les archives ou dans ce qu'on ne voit pas nécessairement en tant que public. Et euh, avec l'ENA, on a l'aspect tellement public qu'on n'est plus certain si on a la tangibilité du musée dedans. Puis ça m'amène... Euh, Tellement de réflexions, tout ça, c'est vraiment euh, une des raisons pour laquelle les, euh, les entrevues comme ça sont particulièrement riches pour euh, la recherche.
3: Et moi aussi, je pense qu'il faut évoquer le fait qu'il y a vraiment une sous-exploitation des archives euh, muséales dans l'étude de l'histoire de l'art, malgré le fait que les archives sont d'une richesse inestimable et surtout la question de, de la langage qui qui est utilisé dans les documents institutionnels. Alors, si on regarde, euh, par exemple, les rapports de conservation et de restauration, euh, les justificatifs euh, dans les dossiers d'acquisition, les, les récits expositionnels, alors comment tous ces documents euh, affectent notre compréhension d'une œuvre et comment on la présente au public,
0: c'est vraiment intéressant. Et ça m'amène justement à vous questionner sur euh, qu'est-ce que vos recherches actuelles Comment ça vous amène à réfléchir, justement, sur le rôle de l'institution?
1: Pour ma part, je pense que l'art public, c'est différent parce que ce n'est pas un musée. et En même temps, c'est une collection d'art. Ce qui me pousse à me poser des questions avec notre organisme sans doute lucratif, donc la Maison de Mona, si, est-ce qu'on peut faire partie de la Société des musées du Québec ou de l'ICOM Ce sont des questions assez, euh, assez intéressantes parce que, du coup, on, sait, on veut se positionner, par exemple, pour faire la médiation de ces œuvres qui n'appartiennent pas vraiment à une institution. En même temps, comme elles n'appartiennent pas à une institution, on a cette liberté qu'elles sont dans l'espace public et on va pouvoir prendre n'importe quelle initiative comme créer une application mobile qui transforme ça en une chasse au trésor et tout simplement la monnaie sans, sans se poser d'autres questions. Donc, ça, ça laisse une liberté en même temps qu'un grand flou euh, dans, le, dans notre approche. Roxane? Euh, oui, dans le cadre de mes
2: recherches, euh, ce qui me marque surtout euh, par rapport à cette question-là, c'est l'impact du musée sur la réception des collections présentées. En particulier, euh, quand il s'agit d'une période historique dans le cadre d'un musée dit historique. Je m'interroge beaucoup sur la dualité entre... Euh, par exemple, le médiéviste et le médiévaliste, la période euh, du point de vue de l'académie, comment on la comprend, qu'on la connaît, qu'on l'analyse, mais aussi comment elle est perçue dans un point de vue public, comment elle est interprétée, comment ces mythes sont perpétrés, comment les stéréotypes s'installent dans la réception. Et il y a une dualité entre les deux, justement. À ce sujet-là, je, je vais faire un, un petit clin d'œil à une référence que j'aime beaucoup. Il y a Elsa Guillot qui a écrit une thèse il y a quelques années et qui vient d'être publiée en livre cette semaine sur « Refaire l'histoire ». Elle s'intéresse aux collections médiévales au Québec depuis 1944. Elle s'intéresse en particulier à comment une façon de présenter le Moyen Âge va perpréter une interprétation d'un Moyen Âge. Et elle a refait un peu une enquête des différentes expositions médiévales qu'il y a eu au Québec pour voir quelle euh, façon de parler du Moyen Âge ils ont utilisé pour euh, la projeter, si on veut. C'est vraiment une dynamique qui m'intéresse, donc euh, la relation entre l'histoire académique, la recherche, le côté scientifique et aussi l'aspect d'électation, l'aspect public où on va aller chercher une interprétation, peut-être des mythes, peut-être des stéréotypes et la dualité entre les deux, surtout dans le cas des musées historiques.
3: En ce moment, je pense beaucoup, je pense comme mes collègues, au rôle du musée ou des institutions muséales et je reviens toujours à cette idée de le rôle du musée, ça serait de créer des occasions de rencontre entre le public et Mais parce que mes recherches portent surtout sur la muséalisation et la réactualisation des œuvres, donc l'acquisition, la présentation, la conservation, je pense qu'un nouveau rôle pour le musée, ce serait de, de tirer l'attention du public vers le, le travail muséal, puis la réalité du travail muséal, amener le public à réfléchir sur comment on peut créer des récits ensemble. Comment le savoir peut être, produit, peut être coproduit et non juste l'idée traditionnelle du musée comme l'autorité qui nous dit quoi penser ou comment réfléchir, mais plutôt de poser des questions au public puis de provoquer des réflexions sur l'art et le rôle qu'il occupe dans notre société.
0: Roxane, tu as envie de rebondir
2: là-dessus? Euh, C'est sûr que présentement, pour ceux qui suivent l'actualité du domaine muséologique, il y a tous les coms qui euh, cherchent depuis quelques années déjà de débats vraiment intenses euh, à redéfinir la définition du musée. Et euh, dans les dernières propositions y a eu à cet effet, on a euh, effectivement une espèce d'orientation sur la, ce que devrait être un musée idéal ou la mission du musée mais au détriment de tout ce côté technique derrière que Maria a si bien mentionné. Euh, puis je vais vraiment dans le même sens que sur cette réflexion-là. C'est important de ne pas oublier là-dedans, dans cette redéfinition-là, tout ce qu'il y a de riche à l'intérieur du musée, dans sa production, dans sa démonstration, dans son expérience. Et c'est là qu'il qu y a beaucoup de choses à aller chercher qu'il ne faut vraiment pas négliger dans,
1: dans tout ça.
3: Peut-être pour donner juste un exemple euh, très précis, très petit, euh, par rapport euh, à la démocratisation euh, des contenus, comme moi, par exemple, j'aimerais voir une, une plus grande variété de voix dans les archives et de, de pouvoir mieux incorporer des récits à la première personne, par exemple, dans nos archives, ce qui permettrait aux, aux futurs chercheurs de, de mieux comprendre la prise de décision dans la restauration ou la conservation d'une œuvre,
1: par exemple. Je vais rebondir sur euh, sur les, la discussion. Je trouve ça vraiment drôle que vous me parlez de de, de l'importance des, des des rencontres avec l'art parce que instinctivement, quand il a fallu écrire la mission de notre organisme, euh, la première phrase qui m'est venue à l'esprit et celle qui est restée, c'est d'inviter à des rencontres avec l'art. Donc c'est mot pour mot notre mission. Et j'aime beaucoup l'idée euh, qu'on évolue vers un, la, la, le partage d'un savoir. On parlait d'un cercle aussi de partage où chacun a des connaissances particulières. Je pense qu'aussi, quand on parle des publics versus des institutions, on pense qu'il y en a qui ont des savoirs et il y en a qui n'en ont pas, alors qu'au contraire, je pense que c'est une question de quelle orientation ou de, de quelle spécialisation vient ce savoir, que ce soit un savoir muséal, justement, ou que ce soit un savoir euh, culturel, que ce soit un, un vécu, que ce soit... Euh, tout simplement la réception de l'œuvre. Si on partage tout ça, on a des connaissances beaucoup plus riches que si on choisit une seule de ces
0: perspectives. Et Mariah?
3: Ce serait peut-être aussi euh, le moment de mentionner qu'il y a maintenant la, la Chaire de recherche du Canada en muséologie citoyenne, qui est au, à l'Université de Montréal et dirigée euh, par Joanne Lamoura, qui étudie euh, exactement ces questions ici. Euh, donc, comment les musées interagissent avec les, les publics et la communauté de, de proximité et comment on peut coproduire le savoir.
1: Je trouve ça intéressant parce qu'on parle de, des changements ou des, des évolutions qu'on aimerait voir ou au, auxquelles on participe dans les institutions, mais il y a aussi le changement de, de rôle peut-être du public à cultiver. Euh, souvent les gens, ils arrivent dans un musée et ils pensent qu'il faut savoir des choses et ce qu'on essaye de faire dans le projet Mona, c'est un peu de rendre ça plus décomplexé et de 100% de, de, de valider l'opinion des gens. Si jamais ils n'aiment pas quelque chose, ils ont le droit aussi. Et même qu'on est rendu à imaginer un badge, parce que quand les gens collectionnent des choses, on va leur donner des badges de collectionneurs, et on s'était dit que ce serait vraiment drôle de faire un badge surprise, que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on vise, on ne sait pas qu'il existe le badge, mais si on l'obtient, alors euh, il s'affiche à l'écran, et ce serait le badge dur critique. Si, par exemple, on met cinq fois 0 étoile à une œuvre, et eh bien là, vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer son opinion par rapport à l'art. Et je pense que ça, on en a bien besoin euh, d'un public qui est, euh, qui est moins timide. Au pire, ça va lancer un débat. En fait, c'est même pas au pire. C'est génial si les gens ils ont un débat pour, pour, par la suite. Donc, c'est vraiment d'enrichir les formes d'interaction qu'on peut avoir avec l'art, avec les institutions, avec euh, nos expériences aussi.
2: Oui, Roxane il ne faut pas oublier aussi dans tout ça, toute la diversité des publics, ce n'est pas un bloc, euh, le public, il y a beaucoup de voix dans ces publics-là, euh, que ce soit avec les publics adolescents, par exemple, ou euh, même les publics euh, avec tout ce qui est art-thérapie, on a tout un champ qui s'ouvre aussi avec ça. Euh, puis bon, le public général euh, lui-même, il est euh, de plusieurs classes, il est de plusieurs horizons, de plusieurs origines, il est de plusieurs... Euh, Niveau de connaissance aussi, ces horizons pluriels-là euh, sont tous contributoires de, de la réception, mais aussi de l'interaction, puis euh, il faut penser à ces voix-là, à la multiplicité des voix dans la place qu'on fait au public
0: aussi. Et euh, on ne peut pas passer euh, à côté, je crois, euh, de cette dernière question euh, que j'aimerais vous poser euh, pour euh, la discussion d'aujourd'hui, qui est bien évidemment euh, le fait de, de, de faire ces études en période de pandémie. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur euh, votre situation personnelle quant à, à l'état, euh, la situation pandémique? Oui, Roxane?
2: La pandémie a chamboulé beaucoup de chose choses dans mon projet de recherche parce que au moment où elle est arrivée, j'étais en train de préparer mon séjour de recherche pour faire mes études de terrain. Cette étude-là n'a toujours pas eu lieu, bien que mon examen de synthèse soit le mois prochain. Donc, c'est sûr qu'il a fallu que je change mes approches. Par contre, ça m'a permis d'approfondir beaucoup plus mon corpus au niveau littéraire, théorique, avant de faire mon étude. Je crois que ça va aussi avoir un impact sur les résultats de ma recherche parce que j'approche pas mon étude de terrain de la même façon parce que j'ai justement approfondi des théories que je n'avais pas encore abordées avant de le faire. Donc, ce n'est pas le terrain qui va parler dans la théorie, mais c'est la théorie qui va avoir un impact sur ma recherche de terrain, si je peux dire ainsi. Et, mais euh, ça reste à voir pour le reste. Je crois que on, ça nous a amené beaucoup d'outils aussi. Ça a le positif et du négatif, mais c'est sûr que dans mon cas, ça a eu un impact sur le, sur le, le cheminement de la recherche en tant que tel.
3: Je pense qu'une chose qui qu a beaucoup changé avec la pandémie, c'est le, le rythme de, de montage des expositions dans les musées, qui est normalement super, super exigeant, qu'avec la COVID, malheureusement, on ne monte pas autant d'expositions, mais au positif. Il y a, je pense, plusieurs acteurs dans les musées qui ont eu la, la possibilité de, de s'arrêter un moment et de réfléchir à des projets plus long terme, à, à initier des recherches, à, à enchaîner des projets de conservation qu'attendaient depuis un moment. Alors d'avoir une pause dans, dans les expositions dans les musées, je pense qu'à à créer des, des nouvelles horizons pour plusieurs personnes. Niveau personnel, pour moi, dans mes recherches, euh, l'adoption des, des réunions virtuelles a créé euh, beaucoup de, de belles occasions de rencontres. Juste parce que, un, tout le monde dans les musées était un peu plus disponible. Et alors, j'ai pu euh, passer des entrevues avec des archivistes, euh, des, des restaurateurs, des conservateurs dans les musées à travers le Canada puis le Québec. Euh, qui, avant la pandémie, auraient nécessité une visite sur place. Maintenant, j'anticipe les visites dans les collections avec ces personnes que j'ai pu rencontrer sur Zoom, sur FaceTime, euh, sur Teams. Léna?
1: Pour le projet Mona, ça a été difficile, la pandémie, parce qu'on s'est incorporé en février, fin février 2020. Euh, et on avait commencé à avoir nos premières activités organisées, donc on veut euh, favoriser la découverte de l'art public auprès des communautés qui sont peut-être moins présentes dans les institutions. On avait visé en premier lieu une collaboration avec des cégeps et ensuite avec des centres communautaires. Ça a été terrifiant. À la fin de l'année, on a eu 17 activités et on se réjouissait tellement d'avoir ces, ces rencontres avec le public. C'était tellement important pour moi et pour, pour toute l'équipe que ça a été très dur de garder le moral et de se dire, ah, on va refaire ça. Aussi, en tant que Nouvelle arrivante au Québec, ça fait seulement euh, cinq ans que je suis ici, je n'ai pas un grand réseau de contacts, donc quand on réussit à forger un contact suffisamment bon pour partir une collaboration, pour organiser des activités et qu'après c'est annulé, ben, c'est dur de, de, de se dire « Ah, on va continuer, ça va, ça va pouvoir se faire un jour. » Et au niveau de la recherche personnelle aussi, en, on en parlait pendant la, la rencontre préparatoire. Pour moi, beaucoup de, de mes idées, de mes inspirations, ça vient des rencontres, ça vient des cours, ça vient des conférences où on parle avec plein de gens, on les entend euh, parler de leurs recherche, ils nous posent des questions sur la nôtre et c'est tellement motivant. Ça, ça nous rappelle la pertinence de notre recherche. Cette semaine, c'est la première fois que je participe euh, et à ce balado et à... Euh, midi-causerie qui était organisée par le Musée des Beaux-Arts et leur laboratoire d'innovation numérique qui s'appelle Prisme. Et ça m'a fait un bien fou parce que je réalise que c'est la première fois en un an que je reparle aussi sérieusement de façon plus longue de, des recherches, des motivations, de pourquoi on fait ça avec d'autres personnes qui sont spécialistes. Et ça m'a donné tellement d'idées euh, que je me dis heureusement que, que je me suis euh, réessayée après, euh, après une période plutôt faste en échange...
2: Roxane? Ça me fait penser euh, les propos de Léna. Le, la pandémie a aussi amené des occasions vraiment intéressantes euh, qui auraient été autres euh, en temps ré régulier. Euh, je pense notamment, j'ai été euh, membre du comité scientifique du colloque arts et Média, tout juste avant la pandémie et on a eu des discussions à savoir si on reportait, si on annulait, si on le faisait d'une autre forme et on a fait tout en ligne. Mais ça nous a vraiment permis de faire un appel à la communication internationale et on a eu des collaborations vraiment géniales qu'on n'aurait pas eues en temps normal et ça a amené des discussions vraiment élargies et des réalités différentes
0: aussi euh, à la discussion. Puis Roxane, aussi, quand on a discuté des opportunités que ça donnait, la pandémie, je trouvais ça super intéressant que tu mentionnes aussi le fait qu'il y avait eu un, un groupe euh, sur une plateforme qui s'appelle, je crois, Discord, où euh, vous étiez des médiévistes, mais de plusieurs disciplines, pas seulement euh, d'histoire de l'art, euh, ça avait créé comme un sentiment de communauté qui nourrissait aussi un peu tes réflexions, euh, je crois, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Euh, en fait, à l'Université de Montréal, il y a le CEM, le
2: Centre d'études médiévales. Et comme il n'y a pas de maîtrise ou de doctorat en études médiévales, c'est un, un milieu qui produit beaucoup de journées d'études, de colloques et c'est un lieu de discussion. Mais quand on n'est pas euh, nécessairement lié au domaine d'études médiévales, comme moi, je travaille sur les collections médiévales, mais je ne suis pas médiéviste pour autant, j'ai toujours une espèce de de petite gêne à y aller parce que je ne me sens pas nécessairement à ma place tout à fait. Mais la pandémie a permis d'élargir euh, ce réseau-là. Puis il euh, y a des gens de tout horizon euh, qui sont inclus. On a créé euh, un, un lieu de rencontre et de discussion. On se fait des journées d'études. On se fait euh, des journées, ben pas des journées d'études de type colloque, mais des journées où on écrit ensemble. Et euh, ça me permet d'échanger avec des gens du... Euh, du département de littérature avec qui je n'avais pas de lien avant. Et ça permet de créer une espèce de réseau euh, entre les murs virtuels de l'Université de Montréal, puis ça crée des liens qu'il n'y aurait pas nécessairement eu en temps normal, je crois. On se rencontre des fois dans des événements, mais
0: sans plus. Puis là, ça a vraiment changé des choses. Et Mariah, est-ce que tu as découvert d'autres collègues, d'autres horizons?
3: <rire> euh, oui, effectivement, j'ai participé à une, à une retraite virtuelle de rédaction de deux jours la semaine passée avec l'organisme Taisez-vous. Puis c'était super motivant d'être là, ben, là, <rire> virtuel, avec 25 autres doctorantes. Et il y a tout le monde qui travaille sur des sujets complètement à part, complètement différent. Ce n'est pas que des historiens de l'art, mais de savoir qu'on est tous en rédaction, qu'on est tous euh, partis à la recherche euh, en temps de, de pandémie et qu'on arrive quand même à trouver un réseau ou une communauté en ligne. C'est quelque chose de, de vraiment beau, je, je trouve.
0: Et en tout cas, moi, aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir de briser l'isolement intellectuel et social avec vous trois. Je vous remercie beaucoup d'avoir échangé avec moi sur un sujet qui, qui me touche professionnellement, hein, que, que la muséologie et la réception des objets et des œuvres, c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup de, ces, de ce riche échange, de ce partage stimulant. Roxane? voudrais profiter de la plateforme pour... Euh... Rappeler
2: aux gens qui peuvent écouter ce podcast, euh, aux personnes euh, qui l'écouteraient euh, seules à la maison, que c'est important de discuter des recherches avec euh, ses pairs, même si euh, les occasions sont plus difficiles. Puis euh, à ce sens-là, je voulais vous remercier pour euh, ce beau podcast. Ça fait partie de ces moments-là qui nous permettent justement d'échanger et d'amener nos recherches plus loin avec ces, ces discussions-là.
0: Et pour nous, c'est un plaisir que d'offrir aux étudiants et étudiantes au cycle supérieur une occasion d'échange. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine!